Tämä on Vauvatalossa. Asiaa arjesta vauvan kanssa. Aforismin mukaan oivallinen esimerkki vähemmistön vallasta on Vauvatalossa. Tässä Vauvatalossa ohjelmasarjassa puhumme Elina Pothan kanssa vauvoista ja vauvaperheen arjesta. Elina Potha on kätilö, terveydenhoitaja ja Tampereen ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori, joka teki väitöskirjansa itkuisen vavvan rauhoittelusta. Minä olen Radio Moreenin toimittaja Pia Sivunen. Elina Potha, tänään meidän aiheena on hedelmällisyys. Hedelmällinen maaperä tuottaa hyvin satoa ja Jeesuksen kylväjävertauksessakin tämä hedelmällinen maaperä tulee esiin. Mitä kaikkea ihmisen hedelmällisyyteen sisältyy? No nyt kun on ollut kuutisen vuotta mukana erilaisissa hankkeissa, jossa meillä on ollut teemana hedelmällisyyden suojelu, niin itselle on tullut hyvin kirkkaaksi mieleen semmoinen ajatus terveydestä. Eli hyvä hedelmällisyys tai niin kuin, että on hedelmällinen niin tarkoittaa, että on terve. Terveys on hyvässä tasapainossa. Elimistössä hormonit on kaikista herkempiä reagoimaan erilaisille vaikka elämäntavoille. Ja jos hormonit on tasapainossa, niin se on elimistön viesti siitä, että kaikki on kunnossa ja hyvin. Eli ennen kaikkea se on terveyttä. Nyt on ehkä enemmän ruvennut, tai sen lisäksi vielä ajattelemaan, että se on eräänlaista kauneutta. Eli ihminen on, kun se on terve ja toimintakykyinen, niin siinä on jotain sellaista kauneutta, joka on vaikea selittää. Eli sen, sen elimistössä kaikki toimii niin kuin on ajateltu ja on suunniteltu toimivan. No mitenkä semmoista luonnollista hedelmällisyyttä voisi suojella? Siihen on olemassa paljon asioita, johon voi vaikuttaa. Sitten on olemassa asioita, johon ei voi vaikuttaa. Ja tässä kohtaa sanon jo, että ne asiat, johon ei voi vaikuttaa, niistä ei myöskään kannata murehtia. Eli niitä on olemassa jonkun verran ja, ja siitä ei kannata ottaa stressiä. Asioita, johon voi vaikuttaa, on, on tosiaan se oma terveys, elämäntavat. Elämäntavat korostuu hyvin voimakkaasti siinä tasapainoisessa hyvässä hormonitasapainossa. Normaali paino, ei liian ylipainoinen, mutta ei myöskään liian hoikka. Nämä molemmat heikentää hedelmällisyyttä. Kun puhutaan aika paljon meidän yhteiskunnassa painosta ja sen merkityksestä ulkonäön kannalta ja identiteetin kannalta, niin siinä keskustelussa helposti unohtuu se, että siihen tasapainoiseen terveyteen tarvitaan normaali paino. Ja mitä se meidän yhteiskunnassa tarkoittaa, että ihminen on normaalipainoinen? Ja se ei tarkoita sitä, että ihannoidaan myöskään sitä laihuutta, koska sekin on eräänlaista epätasapainoa tai se tuo mukanaan epätasapainoa. Elämäntavoista ravitsemus tosi merkittävässä roolissa. Eli mitä värikkäämpi ravitsemus, sen parempaa se on hormoneille ja hedelmällisyydelle. Tasapainoisesti kaikkia lautasmalli erittäin toimiva. Ja, ja meidän ravitsemussuositukset on laadittu tässä meidän yhteiskunnassa myöskin suojelemaan hormoneja. Eli se on erittäin toimiva. Päihteet pois. Alkoholi vahingoittaa hedelmällisyyttä. Se tulee ihmisille yllätyksenä, kun esimerkiksi puhun meidän opiskelijoiden kanssa siitä, että nykytutkimusten valossa alkoholin käyttö pitäisi lopettaa puoli vuotta ennen kuin aletaan yrittää raskautta. 
Kun me ollaan totuttu ajattelemaan niin, että kun nainen tekee raskaustestin ja se on positiivinen, niin silloin täytyy lopettaa alkoholin käyttö. Mutta uusimmat tutkimukset viittaa siihen, että alkoholi vaikuttaa niin pitkälle, että puoli vuotta tosiaan ennen kuin aletaan raskautta yrittää, niin olisi se paras aika lopettaa alkoholin käyttö täysin. Ja vielä se, että sekä mies että nainen. Ja tämä tulee monille nuorille yllätyksenä. Tämä on ihan uutta, uusinta tietoa, mitä meillä on. Myöskin tupakointi. Tupakointi on aivan, sitä on aivan kiistattomat tutkimustulokset, kuinka se vahingoittaa hedelmällisyyttä. Naisen munasarjassa on follikkeleita, jossa munasolu kypsyy. Ja se on loppuvaiheessa ikään kuin sellaisessa nesteessä, puhutaan follikkelinesteessä, siellä munarakkulan sisällä on neste. Ja kun siitä on otettu näyte, niin tupakoijan naisen siellä follikkelinesteessä asti on niitä tupakan ainesosia. Eli voidaan ajatella, jos tupakoitsijalle vaikka sanoa, että sen munasolu marinoituu siellä tupakkanesteessä. Kaikki tietää, tulee ainakin itselle mieleen tupakkanesteessä se parve kella oleva purkki, jossa on niitä tumppeja ja se on sitä keltaista rusehtavaa vettä, mikä siellä lilluu, niin tämä kuva on semmoinen aika kauhistuttava, Kiitos, että siellä on, se, jo, siellä on se munasolu, jo, jota odotetaan ovulaatiossa irtoavan ja joka hedelmöityy ja siinä on puolet siitä lapsen genetiikasta. Niin halutaanko me, että se on ensin ollut siellä tupakkanesteessä oikeasti myrkyllisessä ympäristössä? Ennen kuin se otetaan käyttöön tulevan lapsen, eihän se oteta käyttöön, vaan se, se irtautuu sieltä ja, ja on, on puolet siitä lapsen geeneistä, niin, niin tämä on semmoinen aika pysäyttävä ajatus tupakan haitoista. Tupakka myös heikentää siittiöitä todella merkittävästi, eli tupakointi ilman muuta kannattaa lopettaa, aina kannattaa lopettaa tupakointi, ei kannata laskea koskaan, vaan ihan heti. Aina. Siitä on niin, niin selkeä tutkimustulokset sen haitoista. Tässä nyt oli muutamia. Ehkä tämmöiset, mitä, mitä itse on näissä hankkeissa huomannut, niin myöskin semmoinen ajankäyttö ja riippuvuudet. Eli jos ruvetaan ajattelemaan sitä, että kohta saisi lapsi tulla, niin kannattaa miettiä, että miten se mahtuu tänne meidän arkeen. Onko aikaa seurustella vauvan kanssa ja viettää sen kanssa aikaa oikeasti hengailla sen syntyneen lapsen kanssa? Se, se on niinku semmoinen niinku sosiaalinen puoli, jota kannattaa myös miettiä sit näiden elämäntapojen lisäksi. Vaikka sanoit Elina tuossa jo hetki sitten, että, että niistä asioista, joihin itse ei voi vaikuttaa siinä hedelmällisyydessä, niin niistä ei kannata ottaa stressiä, mutta mutta kysyn kuitenkin, että mitä sellaisia asioita siihen liittyy, joihin tosiaan itse ei voi yhtään mitenkään vaikuttaa? No yksi semmoisista on ympäristön kemikaalit. On tutkittu, että niillä on, monilla eri kemikaaleilla on vaikutusta hedelmällisyyteen. On olemassa niin meidän ympäristössä tekijöitä, joihin me ei, me ei voida vaikuttaa, mutta sieltä voidaan ottaa sitten esimerkkejä, johon voi vaikuttaa. Esimerkiksi noin kemikaalien käyttö omassa arjessa. Sitä, voisiko sitä vähentää, niin silloin hormonit ei altistu niille. Ja esimerkiksi muovien käyttö omassa arjessa. Jos sitä muovia on pakko käyttää esimerkiksi omassa työssä, niin siihen ei voi niinkään välttämättä vielä Vaikuttaa. Mutta jos esimerkiksi kotona voisi valita lasin, lasipurkin, muovipurkin tilalla tai jos ö, juo vettä vesipullosta, niin ei täytä sitä, siis tämmöisestä, niin kuin, jos kaupasta ostaa vesipullon ja juo sen, niin sitä ei saisi uudelleen käyttää, koska sieltä liukenee kuitenkin muoveja elimistöjä, jotka toimii hormonihäirikköinä. Ja tämä on semmoinen asia, josta on pikkuhiljaa alettu puhua enemmän, mutta siitä saisi puhua vieläkin enemmän. Eli mitä pehmeämpi muovipullo, kun se ratisee tälleen käsissä, niin sen, sen enemmän siinä on niitä haitallisia kemikaaleja, jotka elimistöön tullessaan 
huijaa meidän endokriinistä järjestelmää, eli hormonijärjestelmää. Ja esimerkiksi on tämmöistä kuin xenoestrogeenit, jotka tarkoittaa sitä, että kemikaaleissa tai muovissa on estrogeenin kaltaisia aineita, jotka tulee meidän elimistön hormonireseptoreihin ja joko tekee sille, että ne käynnistää elimistössä reaktion, jonka ei pitänyt käynnistää, koska elimistö tunnisti, että toi on estrogeeni ja nyt täytyy toimia, tai sitten se tukkii sen toiminnan, mikä pitäisi käynnistyä. Eli siinä on tämmöistä huijausmeininkiä. Ja siitä voi tulla ihmisille erilaisia oireita, ja yksi niistä voi olla heikentynyt hormonitasapaino. Esimerkiksi kuukautiskierto voi mennä sekaisin, ja se useimmiten tarkoittaa sitä, että raskaus on hankalasti, alkaa hankalasti tai siinä on ongelmia. Mutta voi olla myös muita hormoniperäisiä, vähän niin kuin omituisiakin oireita. Eli omaa muovin ja kemikaalin käyttöä niin kannattaa pohtia ja välttää ja, ja tehdä semmoisia viisaita valintoja niiden suhteen. Yksi semmoinen valinta, että jos kahvin nappasee takeaway-mukiin, niin, niin se takeaway-mukihan näyttäisi siltä, että se on pahvia, mutta siinä on muovikerros sisäpuolella, että se kahvi ei valaha sun syliin sieltä pahvin läpi. Eli ota oma muki tai, tai posliinimuki tai joku oma termos ja haet sillä sen takeaway-kahvin, niin silloin vältit sen muovin. Tai jos tilaat pizzaa kotiin, tämä on hyvä tämmöisenä takeaway-aikana, että pizza tulee kotiin lämpimänä siinä pahvilaatikossa, niin heti kun mahdollista, niin se pitää siirtää lautaselle, koska se lämmin pizza, se, se laatikko on niin suunniteltu sen pizzan kuljetukseen, mutta ei siihen, että se pizza syödään siitä laatikosta. Se alkaa imeytyä se muovi siihen pizzaan, mikä on siinä pahvin pinnassa. Ja sitten tulee saaneeksi näitä hormonihäirikköjä omaan elimistöön. Eli nyt kysyt, että mi- mihin ei voi vaikuttaa ja taas lipsahettiin siihen, mihin voi vaikuttaa. Mutta niitä on aika paljon, mihin voi vaikuttaa kuitenkin. Joo, ja kyllä nyt siis iski ahdistuu kaikkien niiden puolesta, jotka on juonut vetensä sen sataan kertaan mm. täytetystä vesipullosta Joo. ja, ja juonut kahvit mukista ja Joo. polttanut tupakkaa kyllä. siihen raskaustestin tulokseen asti. Mm. Nyt kaivataan joku lohdun sana hei kaikille niille, Elina. Lopettaminen ja silloin kun saa uutta tietoa, niin sen, niin sen uuden tiedon käyttöönotto kannattaa aina. Eli aloittaa tästä päivästä. Ei kannata ahdistua niistä asioista, mihin ei enää pysty vaikuttamaan. Ja kyllähän me tiedetään, että tupakoitsijat saa täysin terveitä vauvoja ja raskaudet onnistuu. Ja sen takia niistä, sit jos näin käy, niin sitä ei kannata enää, niin menneitä ei murehdita, vaan toimitaan tästä eteenpäin viisaammin. Se on ehkä se paras neuvo. Ja toi, jotenkin toi muoviahdistus, ei sitä kannata li- viedä liian pitkälle, vaan jos mahdollista, niin valitsee paremmin. Eihän sitä aina syökkään kauhean terveellisesti. Tietää, että niin tämä ei ole hyvää tälle mun kropalle ja silti syö. Niin ä, tavallaan se on sitä arkiarmollisuutta, koska ei me kaivata semmoista ylenpalttista syyllisyyttäkään meidän kumppaniksi. Että, että välillä ainakin koittaa valita fiksummin, niin se on aina niin kuin, Bonusta sille omalle elimistölle. No niin, mutta lähdetään hei tässä hedelmällisyydessä semmoiseen asiaan kuin ikä. Joo. Ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut Suomessa niin, että vuoden 2019 tilastotiedot kertoo, että meillä tullaan äidiksi keskimäärin 29,6-vuotiaana. Ja melkein neljännes synnyttäjistä on yli 35-vuotiaita. Eikö siis tuolla 25 korvilla vielä tarvitse miettiä jälkikasvua, vaan voi ajatella, että aikaa on vielä hyvin. 
Näinkö on Elina Potha? Ei ole aikaa. Ja tämä on semmoinen meidän kaikissa brutaalein viesti nyt tähän hedelmällisyyteen liittyen, että tämä ikä on lahjomaton. Aika menee eteenpäin. Sitä ei voi hidastaa, pysäyttää, muuttaa. Ja se, että me sanotaan, että lohdutellaan ihmisiä, että ei ole mitään hätää. Tässä kohtaa tavallaan se armollisuus kyllä kostautuu. Lisäämättä ihmisten ylenpalttista ahdistusta, koska se, että ei ole ehkä löytänyt kumppania, ei ole ehkä löytänyt sopivaa kumppania, niin paljon asioita, jotka vaikuttaa siihen, että milloin aletaan lapsia hankkia tai saada. Mutta me ei voi myöskään jatkaa sitä illuusioa, että 30 ja 40 välillä kuuluu hommata lapset, jopa 30 ja 45, kun suomalaisilta yliopisto-opiskelijoilta kysyttiin, niin he sanoivat, että 44 on ihan fine, niin tota, se on nyt väärää tietoa. Eli se meidän täytyy rohkeasti puhua rehellisesti siitä, että iällä on todella iso merkitys. Nainen syntyy, tai syntyessään hänellä on ne munasolut, jotka hänellä on käytössä elämänsä aikana. Ja ne naisen kropa, tämä nyt on tosi brutaalia puhetta, mutta naisen kropan mukana vanhenee päivä päivältä. Ja munasolujen laadulla on, on tosi iso merkitys siihen raskaaksi tuloon ja, ja niiden laatu heikkenee joka päivä. Myöskin lisättynä siihen näitä meidän elämäntapa aina ei jaksa valita fiksusti, niin meillä saattaa olla aika hankalakin tilanne sitten, kun päätetään, että nyt voi raskaus niin alkaa. Kyllä meidän täytyisi tästä olla huolissaan. Juuri, tuota, kun me tässä jutellaan, niin, niin ihan edellisenä viikonloppuna yhteiskuntadatatieteen professori, väestötieteilijä Mikko Myrskylä Helsingin yliopistosta sanoi lehtiartikkelissa, että iäkkäät vanhemmat onkin lapselle etuja hyöty että heillä on kykyä ja halua huolehtia lapsesta. Ja iäkkäät äidit on tyypillisesti nuoria paremmin koulutettuja ja varakkaampia, ja heidän parisuhteensa on vakaampia, eli kumpikin vanhempi on todennäköisesti läsnä lapsen elämässä. Mitä sä Elina tuumit tästä? Tämä on se suunta, mikä meillä on ollut jo pitkään, ja tämä ajattelutapa on se, millä perustellaan sitä myöhempää lastenhankintaikää. Mutta tämä ei ota huomioon biologiaa ollenkaan. Ja sitten sanotaan, että no, biologian voi ohittaa menemällä koeputkihedelmöityshoitoihin tai lapsettomuushoitoihin tai jopa pakastaa munasolut myöhempää käyttöä varten. Mutta nyt kun tässä puhunkin, niin, niin kuulet sen, että tämä on raskasta. Raskaita hoitoja, kalliita hoitoja, jota tarvitaan silloin, kun on lääketieteellinen syy lapsettomuudelle. Ne on ehdottoman tärkeitä ja on loistavaa, että meillä on niin edistykselliset hoidot tällä hetkellä käytössä. Mutta jos nuori ihminen ajattelee, että ei mitään hätää, että niiden avulla sitten myöhemmin, jos ei itsestään onnistu raskaaksi tuloon, niin on niin tavallaan semmoinen varasuunnitelma, niin myöskin niiden tulokset heikentyy iän myötä. Eli silläkään tavalla ei voida peruttaa sitä, mitä ikä päivä päivältä sen naisen ja miehen elimistössä tekee. Ja mikä on tosi tärkeää muistaa on se, että myös miehen hedelmällisyys laskee iän myötä. Helposti ajatellaan, että se on vain se naisen hedelmällisyys. Mies voi tulla isäksi minkä ikäisenä vaan. Se on itse asiassa vähän myytti, sillä on tutkittu, että myöskin miesten siemennesteen laatu heikkenee merkittävästi 35 ikävuoden jälkeen, tai se heikentyminen alkaa. Siihen sitten kun vielä lisää elämäntavoissa vähän kyseenalaisia 
valintoja, niin, niin se voi olla, että se tulee yllätyksenä myös, että miehen hedelmällisyys laskee iän mukana. Mutta palatakseni tuohon, että, että vanhemmat on viisaampia sitten saamaan niitä lapsia myöhemmin tai tälle nopeasti tulkitsin, niin, niin se on kyllä varmasti totta ja myöskin Myöskään ei haluta tällä viestiä, että se alle 20-vuotias olisi nyt jotenkin parempi. Varmasti sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti ja kehityksellisesti se on aivan liian nuori vielä tulla vanhemmaksi. Mutta biologiaa ei voi huijata ja sitä ei voi ohittaa, että ajattelisin, että tässä jonkinlainen keskitie olisi parempi. Myöskin törmää siihen, että monet ajattelee, että elämän pitää olla jollakin tapaa valmista ennen kuin voi alkaa lapsia suunnittelemaan. Ja se ei kyllä pidä paikkansa, koska se on niin iso elämänmuutos, että siihen ei voi koskaan olla täysin valmis. Sitten taas ajattelisin, että iän mukana tulee tiettyä joustamattomuutta, tulee tämmöisiä kääntöpuolia, kuten väsyy nopeammin. Raskauskomplikaatiot kasvaa iän mukana. Voi olla riskiraskaus tai ikä lisää riskiraskauksia tai riskejä raskauksissa. Synnytykset on yleensä hankalempia iäkkäillä. Nythän 35 tuntuu, että miten voi sanoa iäkäs, mutta nyt puhutaan tästä hedelmällisyyden näkökulmasta. Niin vauvoilla, syntyneillä vauvoilla on enemmän ongelmia. Eli tämä ei ole ihan niin simpeli ja selkeä juttu, että, että se viisaus on se tai se vakaus tai jotenkin semmoinen... Niin että elämä on valmista, että siihen kannattaisi odotella, vaan tämä on semmoinen asia, jossa kannattaa puolison kanssa puhua ääneen. Ja tässä taas sanon uudelleen sen, että älä oleta, älä luule, että tiedät, mitä toinen ajattelee. Puhukaa avoimesti, että haluatteko lapsia, milloin on sopiva aika teidän mielestä, mikä ikä olisi hyvä ja ottakaa selvää, että ehkä teillä on väärää tietoa, 35 ei ole hyvä ikä alkaa yrittää ensimmäistä lasta. Se on todella, suunnitelma on todella myöhässä jo siinä kohtaa. Nimittäin yhdessä tutkimuksessa oli, että, että jos lapsiluku on semmoinen asia, mistä kannattaa keskustella. Jos haluaa, tässä tutkimuksessa oli silleen, että jos haluaa kolme lasta ilman hedelmöityshoitoja, niin hyvä aika aloittaa, jos haluaisi 90 prosentin varmuudella saada kolme lasta, Ilman hedelmöityshoitoja, niin hyvä ikä aloittaa olisi 23. Ja se on, se on tota monesti aika pysäyttävä fakta, koska harvoin puhutaan siitä lapsiluvusta, vaan puhutaan siitä, että milloin aletaan hankkia tai ehkä nätimmin sanottu, milloin niin lapsi tai raskaus voi alkaa, lapsi saa tulla, niin ei oteta huomioon sitä lapsilukua. Eli puolison kanssa kannattaa myös puhua siitä, että montako lasta haluaisi saada. Se nimittäin niin vaikuttaa siihen myös sille, että silloin täytyy aloittaa aikaisemmin. Jos haluaa kolme lasta saada ja aloittaa 35-vuotiaana, niin hyvin todennäköistä on silloin, että tulee ongelmia. Joko siinä raskaaksi tulossa, raskauksissa tai sitten se, että, että lapset täytyy saada tosi tiheä, mikä myöskin voi tuoda ongelmia ja sitten voi olla, että se ei ikinä toteudu se haave. Puhuit Elina jo aiemmin näistä elämäntavoista, jotka vaikuttavat hedelmällisyyteen ja siellä joidenkin kohdalla totesit sen, että se pätee sama miehiin. Onko kuinka paljon tällaisia hedelmällisyyteen liittyviä asioita, jotka niin on ihan samoja miehellä ja naisella? Ihan kaikki. Kaikki. Ja sekin on, sekin on vähän sellainen myyttiajattelu, että on kuullut sellaista, että no siittiöitä tulee koko ajan uusia, että, että tavallaan se nollautuu aina, että jos vaikka... Viime viikonloppuna tuli syötyä vähän epäterveellisesti, niin ne ei vaikuta näihin siittiöihin, mitkä nyt on tuotannossa. Se ei ole ihan niin yksinkertaista. 
ja esimerkiksi tosiaan hormoneihin vaikuttaa monet elämäntavat ja sitä kautta siittiöiden laatuun. Eli kyllä ihan kaikki samat. Ei ole, ei ole olemassa mitään elämäntapaa, joka vaan vaikuttaisi naisen hedelmällisyyteen. Ja jos ajatellaan, mikä on kanssa aika pysäyttävä ajatus, että jos vaikka naisella on ylipainoa ja toi ruokavalio on tosi vaikka yksipuolinen ja sitten hän on yli 30-vuotias ja sitten hänen puoliso on vaikka normaalipainoinen, mutta tupakoi ja ravinto on yksipuolista, niin nämä kaikki tekijät kumuloituu. Eli ne, niin ne vähentää sitä mahdollisuutta tulla raskaaksi niin eri suunnilta, jolloin se todennäköisyys raskaaksi tulolle koko ajan pienenee. Mutta hyvä uutinen on se, että jos ravitsemus korjataan, eli aletaan syömään monipuolisesti ja terveellisesti lautasmallia noudattaen tai ravitsemussuosituksia noudattaen, varsinkin kiinnittää huomiota rasvoihin, että niitä on ruokavaliossa. Ja naisen paino normalisoituu vaikka 10 prosenttia putoaa paino, puhutaan tosi pienistä määristä. Mies lopettaa tupakoinnin. Ikä ei voi peruuttaa siihen, niin tämän radio-ohjelman teon aikaa ei ole olemassa keinoa, niin se jää sinne tavallaan, eikä tavallaan, vaan se jää sinne heikentäväksi tekijäksi. Mutta kun näitä muita niin tavallaan riskitekijöitä normalisoidaan, niin silloin se raskauden mahdollisuus heti alkaa nousta. Eli se hyvä uutinen elämäntapoihin liittyen on se, että pienillä ei ole niin silleen, että no okei, me on tupakoinut jo kymmenen vuotta, niin ei tässä nyt kannata lopettaa, kannattaa. Ne heti alkaa hormonit tasapainottuu, testosteroni eritys tasapainottuu miehellä, siittiöiden laatu alkaa parantua. Ja todellakin ravitsemuksella on iso merkitys ja just niillä rasvoilla esimerkiksi siittiön ihan siihen, niin kuin, mistä se siittiö rakentuu. Ja se viesti menee sinne munasoluun, kun siitä muodostuu alkio, niin siellä on se hyvä, tämä on ehkä tälleen, Vähän karkeasti sanottu, mutta siellä on se hyvä rasvakoostumus tullut mukana siitä siittiöstä. On tutkittu, että, että miehen ruokavalio vaikuttaa tulevan lapsen terveyteen. Eli se, mitä se mies on syönyt, millä siittiöiden laatu on vaikutettu, vaikuttaa siihen alkioon ja siihen sikiöön ja siihen syntyneeseen lapseen pitkälle sinne sen lapsen elämään. Eli nämä, nämä muutokset, me nyt rohkaisisin, mieluummin nyt ehkä tulee sellainen ajatus, että kauhean vuori, pitäisi tehdä paljon, ei kannata tehdä mitään, vaan mieluumminkin se viesti on se, että jo pienillä asioilla pystyy vaikuttaa tosi paljon. Just julkaistiin tutkimus tästä rasvojen merkityksestä varsinkin. Ja aika pienillä korjauksilla niin saadaan jo hyviä tuloksia aikaa hedelmällisyydelle. Mennään Elina Potha vielä tuonne päihteisiin. Sä puhuit hetki sitten alkoholista, mm. mutta meillähän alkaa levitä paljon myös muita päihteitä. Kyllä. Meillä on, on huumeita tämmöisessä niin sanotussa viihdekäytössä. Kyllä, joo. Miten... Tällainen päihteiden käyttö, äidin päihteiden käyttö vaikuttaa lapseen. Se vaikuttaa tosi huolestuttavalla tavalla. Kuten varmaan helppo ymmärtää, niin huumeiden käyttöä ja hedelmällisyyttä ja raskauksia on tosi vaikea, tai niitä ei ole oikeastaan tutkittu, koska ei ole sellaista asetelmaa, mikä voidaan rakentaa, että otetaan noin raskaana olevat ja te käytätte tätä huumetta ja seurataan teidän raskauksia. Että se on täysin epäeettistä. Eli voidaan niin vetää johtopäätöksiä siitä, miten se muuten vaikuttaa terveyteen, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi tosi vaarallista hedelmällisyydelle ja se vaikuttaa esimerkiksi just sen hormonitasapainon kautta. Eli se vahingoittaa sekä naisen että miehen hormonitoimintaa. 
huumeiden käyttö voi, vaikka anaboliset steroidit, joita en tiedä luokitellaanko edes huumeiksi, mutta pidetään vähän semmoisena viattomana, että, että sillä vähän rakennetaan lisää massaa ja, ja saa lihakset näyttää hienomalta. Se voi vaikeuttaa testosteronin tuotantoa niin, että kestää vuosia, eli enemmänkin kuin vuosia, että se palautuu taas normaaliksi. Eli tämmöisen synteettisten nyt kun mentiin steroidiin, niin, niin testosteronin ja anabolisten steroidin käyttö voi vahingoittaa hedelmällisyyttä jopa pysyvästi. Se on tietysti vakava seuraus, josta puhutaan aivan liian vähän. Sitten puhutaan kannabiksesta. Kannabis pidetään sitä vähän harmittomana tällä hetkellä. Se, mikä on huolestuttavaa, on, että siihen on, on tullut sallivampi ajattelutapa. Ja se, se on erittäin haitallista hedelmällisyydelle, vaik, vaikuttaa kiveksiin, vaikuttaa hormoneihin hyvin haitallisesti. Näitä seurauksia voi olla kanssa, että kestää vuosia ennen kuin esimerkiksi siittiöiden laatu paranee normaaliksi, jos palane, paranee ollenkaan tai palaa ollenkaan normaalille tasolle. Eli varsinkin on huolestuttava, että nuoret kokeilee ja käyttää, koska vaikutukset voi olla, jos ajatellaan, että seurauksena voi olla lapsettomuus niin sehän on todella vakava seuraus, jota nuori ei silloin nuorena välttämättä ajattele. Mutta se viesti, mikä nuorelle pitäisi viedä, on se, että haluatko tuhota sun siittiöt tällä ja tarjota sitä tutkittua oikeaa tietoa, niin se voi, se voi olla niin kuin vaikuttavampaa kuin se, että sanotaan, että älä nyt viitti tuota, käyttää huumeita, että, että se vaikuttaa vaikka mielenterveyteen tai terveyteen. Se, jotenkin, se siittiö voi olla sellainen, joka kolahtaa paremmin. Huumeista on isoa haittaa hedelmällisyydelle. Meillä on nyt ollut itse asiassa tässä keskustelussa esillä paljon sellaisia asioita, jotka tosiaan saattaa jossakin herättää sen ajatuksen, että no eipä mun kannata nyt sitten tässä kyllä niin. mitään lapsia ollenkaan mm-hmm. ajatellakaan, kun mm-hmm. peli on jo menetetty. Otetaan tälläkin kertaa tähän loppuun kannustuksen sanat Elina Potha. Joo, ilman muuta. Oikeastaan ihmisen elimistö on tosi anteeksi antava. Eli heti kun aletaan tekemään viisaampia valintoja, niin elimistössä olevat toiminnot muuttuu paremmaksi. Jos puhutaan vaikka verensokerista tai insuliinin tuotannosta tai adrenaliinin vähentämisestä, stressin vähentämisestä, pienilläkin teoilla on aika merkittävät vaikutukset. Eli just sen takia kannustaisin, varsinkin jos ajattelee, että, että lähiaikana haluaisi tulla raskaaksi, niin ottaa selvää näistä asioista vähän enemmän. Ja miettiä, miten voi omassa arjessa valita paremmin. Tässä ei ole myöskään nyt tarkoituksena se, että haetaan sellaista superjälkeläisiä tai, tai optimi jotain, koska siihen me ei oikein voi niin paljon vaikuttaa. Mutta se tiedetään, että terveistä ja hyvinvoivista ja tasapainoisista lähtökohdista, eli elimistö on kunnossa ja voi hyvin, niin raskaus alkaa helposti ja niin raskaus on terveempi ja jälkeläiset on terveempiä. Se on meillä näytetty tutkimuksiin, mutta se, että onko meillä optimaalinen elämä just päällä sillä hetkellä, niin se oikea elämähän ei ihan mene silleen. Et, niin kuin, miten me sanoisin, jotenkin järkevästi, viisaasti valita, missä pystyy niin paremmin ja sitten olla taas huolehtimatta niistä, mihin ei pysty tai ei jaksa tai ei, ei ole voimavaroja. Ja ehkä sitten hakea siihen apua tai tukea ammattilaisilta, että kuinka voisi, varsinkin noi päihdeasiat on semmoisia, että niiden kanssa on yksin aika hankala painiskella, että sitten aika helposti kannattaa hakea kyllä ammattilaiselta apua. Ja myöskin 
niin painon pudotus voi olla sellainen asia, että jos on vaikka yrittänyt ennenkin ja epäonnistunut, niin kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen, niin silloin silloin paremmat edellytykset onnistua. Niin kuin varmaan kuulette, niin tässä hedelmällisyyteen liittyen on niin paljon monenlaisia asioita, jotka siihen vaikuttaa ja tuntuu, että tietoa on tosi paljon ja koko ajan tulee uutta tietoa. Niin suosittelen, että käy katsomaan sellaiset nettisivut kuin viva.tamk.fi. Niin sinne ollaan koottu tosi paljon luotettavaa tietoa hedelmällisyyteen ja hormoneihin ja kaikkiin näihin liittyen. Siellä puhutaan unesta ja, ja arjesta ja, ja kaikesta niin, ja tästä iästäkin esimerkiksi paljon laajemmin. Niin käy sieltä kurkkaamassa, niin saat lisää tietoa. Kiitos Elina Potha. Seuraavassa jaksossa meillä on aiheena kuukautiset. Radio Moreni. 98,4 megahertsia. Megahertsia.